1: 欢迎来到晨曦讲座，我是与您一起同工的芳华。今天礼拜三，我们要一起来听书，由自身广播人严大卫弟兄为您朗读属灵书籍《恩上加恩》。弗里德牧师福音神学讲道集。弗里德牧师以前曾经是一位美国海军少尉，在一九五九年的时候到台湾服役。在台湾，真正的认识了耶稣基督，因着神的爱与呼召，弗里德牧师把自己的一生奉献全职传道，在教会部会达40年之久。他是美国普渡大学资商心理治疗博士，也是神学院的老师。在开始听书之前，我们一块来听一首诗歌。诗歌的歌名叫做《我知谁掌管明天》。
2: 不知明日将如何，每时刻安然度过，我不争。是。
1: 去，请听弗里德牧师福音神学讲道集《恩上加恩》中的“万物的结局近了
3: ”。从小到大，我们被催促着要好好读书。长大以后，你真的要好好读书吗？你有多久没有好好读书了呢？在这里，我们将为你读书。期盼透过每个礼拜一次的心灵约会，能够让您的生命对于真理更加的心领神会。恩上加恩，富立德牧师福音神学讲道集。
0: 各位朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的题目是“万物的结局近了”。经文是在《彼得前书》四章七到十一节。当你听到“万物的结局近了”这句话，你的感觉是如何呢？你觉得这个是好消息还是坏消息，还是跟我毫不相干呢？这是彼得在两千年前所说的话。有人因为这句话就不相信圣经，认为圣经的话很多是错的。理由是：哎呀，已经过了两千年，万物的结局还没有到啊！不过这要看你对于“近”的定义是什么。这两千年对于整个地球的历史的比例到底是多少呢？大概是0 0 0 0 0零零零弱。所以这个时候真的可以说是地球的末期时代了。很多科学家也同意，从地球历史的角度来看，万物的结局真的是近了。而且更值得注意的是，即使这个世界的末日再延后个几百年、几千年，可是你我的末日哦不会延后这么久。不管万物的结局什么时候来到，我的结局大概只有几十年，说不定十几年、几年甚至几天而已，我们无从而知。死亡对你我而言就是万物的结局，所以万物的结局进了。这句话，我们还是应该要留意它，要看重它。我们看彼得前书四章七节，万物的结局进了，所以你们要嗯做做做做很多的事情。我发现这个“所以”这两个字，对信耶稣的人跟还没有信耶稣的人差别很大。一个没有信仰、没有盼望的人。他也知道自己在世界上的时间有限，不过是几十年，因此呢，他要赶快抓住机会，得到他要的东西，赶快去赚钱，做喜欢做的事情，因为在这个世界上的时间只有这几十年。我想我们不能够怪这样的人。几个礼拜前，有一个人到我家，嗯，表示啊，他愿意免费的帮我们检查瓦斯系统。他有一个打火机，就拿着打火机到我们去年装的热水器。呃，瓦斯管接管的地方检查，一碰到接管就突然冒出哇大的火焰，我吓了一大跳。哦，于是他就说：“哦，这个热水器有问题，开关的地方会漏瓦斯，需要更换。就”又说他们有一种新的开关，哦，需要几千块钱。我说这我要跟房东商量啊，不能够做决定。后来这个人走了以后啊，我隔壁的邻居就告诉我说。哦，那个人也到他们家去检查，情况也是这样。刚好他们教会有一位弟兄是做这方面的工作，就请他来看看。那位弟兄发现说：“诶，没有什么问题啊，哈哈，原来那个推销员的打火机是一种特别设计的打火机，火一碰到管子，这个火焰就会变大。我想现在的科技还真发达啊、呃，居然有这样的打火机。其实。”我也不会对那个人觉得太生气，我无法去论断他，因为他觉得人生的目标就是这样，每个人都要为自己着想，想要找机会赚钱，使自己在离开世界之前可以多享受一点。所以万物的结局近了，对他来说，哦，这是一个坏消息，他被这个事实捆绑着。可是当基督徒听到这句话的时候，应该就不一样了，这个事实对我们来说。不但不是坏消息，而且是好消息。它不是带来捆绑，而是带来释放。万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。谨慎自守的意思就是要小心，小心不要让旧的人生观、人生哲学、价值观再回来抓住我们。要用新的人生观、新的人生目标来看事情。那什么是新的人生目标呢？并不是要去努力得到我想要得到的东西，因为反正信靠耶稣一定会得到很多你喜欢的事情。可是现在你的人生目标是什么呢？第八节，最要紧的是彼此切实相爱，最重要的是要抓住机会，尽可能的跟每一个人建立关系，像上帝在耶稣基督里跟你建立的关系一样，是无条件的爱、切实相爱的关系。所以，谨慎自守，首先要弄清楚你的人生观、人生目标是什么。就是我们的心思意念，要把每一件事情跟我们的人生目标，就是切实相爱，联想在一起。这比什么都重要。当然，这跟你的祷告生活有非常密切的关系。所以，你需要常常祷告，不住的祷告。可是，有人会说：“哎呀，这个我知道啊，只是在祷告的时候，不知道该说些什么。”呃，要一直说主啊，赞美你，感谢你，仰望你吗？我的答案很简单，在你的生活当中有很多很多事情，也许是很琐碎的事情，但也是你很想要解决的问题。原来你没有想到为这件事情祷告，因为我们习惯为一些比较大的事情、明显的事情、属灵的事情祷告。当然，为这几件事情祷告很好，也是应该的，非常重要。但在我们生活中的许多小事情，天赋也是很关心的。上个礼拜有一个弟兄打电话给我，他是一位出信者，他很兴奋的告诉我，那天晚上他要去买一个充电电池，他就到了一个店里面，他就问店员这个充电电池在哪里，他就用手指了一个地方，于是他就去找，可是找了半天找不到，似乎是卖完了，他就开始觉得心情不好，很烦躁。因为最近的生活压力、各样不顺心的事情，使得他开始焦虑，甚至情绪都快要失控了。哦，后来他就停下来，他安静下来，祷告一两句话。哎，一转身就看见有一个工读生在那里，就问他，然后呢，就找到了。他说：“想不到天赋连我需要一个充电电池也关心，也会觉得重要。我知道上帝是真的。”上帝爱我。其实，在我们的生活里，有很多的小事情，他都关心。有的时候，我们会很担心，想尽办法来解决，但是就是没有想到把它放在祷告里。但是，上帝并不认为这件事情很琐碎，他愿意参与介入，他愿意为我们成就、改变一些事情，使我们真的时时刻刻都经历他的同在。只要不住的祷告。你会发现，有许多事情虽然你没有想到，但是他要为你做，为你改变。你可以开始这样祷告，为自己、为别人求这样的事情。当你在生活中累积了一些这样的经验后，你就知道上帝是真实的，他爱你，而且你会有一个很有意思的发现：即使有一些事情神并没有为你成就，也没有改变，但是你对那件事情会有了新的看法。即使那些事情没有改变，但是你改变了，你就可以开始看见、发现一个更重要的事情，在你的祷告生活里，神的心意跟你的人生目标的连贯性越来越清楚。有些事情神不会为我们成就，他没有为我们做。至于为什么，我也不知道，我可能永远也不会知道。但有一件事情我知道，如果在任何事情里。我想要变成一个更切实爱人的人，上帝一定会为我做的，因为这种祈求，我可以有绝对的把握知道，这是按着他的旨意求的，他就要为我们做。所以，这样你的祷告都是有效的，因为你会越来越知道上帝的旨意。好，我们该怎么做？在第八、第九节里面说，我们要实际的、切实的爱人。所以，第一要用爱来遮掩许多的罪。当别人得罪、伤害我们的时候，我们解决的方法是饶恕他，就像上帝饶恕我们一样。上帝饶恕我们的方法是用遮盖、涂抹，意思就是看不见了，找不到了。在希伯来书说：“我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪恶。”不再纪念的意思就是，从现在起，我就不知道这个事情了，不用再提了。我们用爱来遮掩涂抹别人的罪。第二，我们要用爱给别人实际的帮助。在第八节说到互相款待，意思就是互相照顾。就像以佛所书四章说的，肢体都要彼此照顾一样。当有人有实际的问题的时候。你就要实际的帮助他解决，他有困难，你要跟他一同承担，不要发怨言。不管是饶恕人，用爱遮掩涂抹他的罪，还是用物质跟时间帮助他，无论怎么做，你都不要埋怨，要甘心乐意的做。万物的结局近了，最后在第十节说，我们要做神百般恩赐的好管家。神把很多的恩赐赐给教会。那就是基督的身体，每一个人得到一些恩赐，每一个人要用他所得到的恩赐来彼此服侍，服侍其他的弟兄姐妹，互相的照顾。最近我发现，在我们的教会，上帝给我们一个恩赐，应该说是上帝喜欢我们用这个恩赐来彼此服侍，就是先知预言的恩赐。当你听到这个字的时候啊，你不要想以赛亚、耶利米。以希结这些闲置的恩赐，那我们是做不到的。其实，先知预言在希腊文本来的意思，不是像算命啊、看相的意思，它是说出来的意思，就是说出来，上帝要你说的话就说出来，是用来造就别人的。我发现，在基督徒当中，这个恩赐可以比我们原本想象的多很多。事实上，我们可以求，也可以操练。是每一个基督徒可以享受的，没有那么困难。可是有一个秘诀，就是你要用这个恩赐来祝福别人。如果你想用这种恩赐来责备、定罪、教训弟兄姐妹的话，哦，那这样的心之意愿的恩赐，上帝大概不会给你。即使你得到的话，大概也不是从上帝来的，而是从你自己来的。但是，如果你希望神可以给你一种用来鼓励、安慰、造就、祝福别人的话，他会给你，可能是很简单的一句话、两句话，可是对于那个人的帮助非常非常大。这个恩赐，他一定愿意给你，因为你就是为此蒙招的。彼得前书第三章说：“你们就是为了要祝福别人而蒙招成为基督徒，所以你们要求、要学习，当然他会给你。”我自己就有这样的复侍经验。弟兄姐妹用这种恩赐来鼓励我、祝福我，我知道那个鼓励非常非常的大。几个月以前有一个晚上，我跟我太太一起为我们的孩子祷告，因为他在学校里面遇到一些困难跟考验，这些事情让我们很担心、很焦虑，希望这些事情对他有好处，不要带来伤害。呃，那是一个礼拜天晚上，隔天礼拜一有一个弟兄打电话告诉我，他说。昨天晚上，当我为你祷告的时候，在我的脑海里，我好像看见你们迫切的为孩子祷告。在那个时候，神就告诉我说，他要告诉你，你不用担心，他会听你的祷告，他悦纳你的祷告，你孩子的事情会很好，一切都会很好的。哇，各位想想，这对我的安慰和鼓励是何等的大呀！上帝。就这样，借着一位弟兄，很具体、很清楚的告诉我，他听我的祷告，他要应允我的祷告。我发现这就是主给我们一个非常实际的方法，让我们能够实践彼此相爱，也使我们很强烈的经历他对我们的爱。在我们当中常常发生这样的事情：两个礼拜前，我在学生区的研经特会讲到最后一堂结束以后，他们说要为我祷告。所以我就告诉他们几件事情，大部分都是跟时间管理有关的。过了几天，有一位姐妹写了一张卡片给我，她说：“在你请大家为你的时间压力祷告的时候，我安静寻求神的启示，我好像看到一条很黑的隧道，但是出口处有很大的亮光，而且沿途有很多的小灯。”当时心中所想到的是通达的道路。在你讲信息的时候，我感觉耶稣一直用他的爱充满你，从背后环抱你的肩膀。各位，可以想见，这些话对我的鼓励跟安慰有多大呀！万物的结局近了，所以我们要趁着机会谨慎自守，警醒祷告。个人照所得的恩赐彼此服侍。做上帝百般恩赐的好管家，这一切是为了什么呢？是为了推动小组吗？是为了教会增长吗？其实，都是为了爱。最要紧的就是切实相爱。不管怎样，就是要爱，这比什么都重要。我们家的两个孩子都长大了，一个在美国，一个在台中。现在我们联络的方法都是用打电话的。当我们挂电话的时候啊，有一个习惯，最后讲的那句话并不是说再见，而是我爱你。这是我们家的传统，嗯，也不知道是从什么时候开始的，已经很久了。因为万一我这个电话挂断之后，我在这个世上的结局到了，我希望我的家人听到我最后对他们说的话是“我爱你”，这比什么都重要。这是我们生命的目标。别的事情可有可无，可以不去处理。这件事情我一定要时时刻刻的都处理好，因为我不知道明天还有没有机会
3: 。以上内容是由富立德牧师所写，书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。
1: 健康教会，健康工人，这是我们的祷告，也是我们的努力。欢迎收听由良友电台制作的晨曦讲座。我们的电邮是汉语拼音的晨曦 ，c h e n x i h m， 汉语拼音的良友。L I A N G Y O U 一点 N E T。我是晨曦讲座的节目主持人方华。明天的节目《使命门徒》受访嘉宾是70年代留学加拿大。经历排华到牧养多元文化神学生和教会的王牧师，他将和我们分享他如何牧养多元族群文化的教会。节目就进行到这儿，愿神赐您平安喜乐，下回再会。